0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zum ersten Jetpack-Podcast der Saison 2023 24 Der Super Bowl ist im Kasten. Es ist Dienstagabend und ich sitze hier zusammen mit aus dem Hohen Norden Malte. Grüß dich, Servus. Moin Moin. Ja, wie schon gesagt, der Super Bowl war am Sonntag, ist im Kasten. Malte, ähm, ich musste vor der Aufnahme erkennen, äh, erfahren, du hast ihn gar nicht geguckt.
1: Das, das, stimmt. Ich konnte, ich konnte einfach nicht. Ich werde, ich werde 40 dieses Jahr. Ich werde es nicht ja, mehr schaffen, ja, ja, äh, ja. eine ganze Nacht durchzugucken und dann zur Arbeit zu gehen nächsten Tag. Und das war mir nicht möglich, irgendwie eine frei einzubasteln. Äh, an dem Montag und deswegen habe hab, hab ich bis jetzt so ja, zwei, dreimal Highlights gesehen und ähnliches. Ne? Aber es ist man wird alt, jetzt, ist können an mir man wird alt. Man jetzt können wir etwas vorbeigegangen. Man wird alt.
0: Jetzt können wir hier nicht mal über den Super Bowl quatschen. Trotzdem, ich glaube, aufgrund der Themen nachher, ähm, ich, ich habe so ein paar Überleitungen mit drin. Führt uns auf jeden Fall durch die Playoffs und vielleicht auch in den Super Bowl. Äh, letztendlich, Achtung, Spoiler-Alarm, wer ihn noch nicht gesehen hat, haben die Chiefs gewonnen. Ähm, ich war richtig nah dran. Mein Tipp war 34-37 für die Chiefs. 35-38 ging es letztendlich aus knapp daneben leider auch vorbei so und natürlich wieder kein Geld eingesetzt so, dafür hast hab, du
1: auch gespart also ich habe immer nur ich,
0: ich, ich, pass auf war der Geschichte so ich kam ja zum Super Bowl ähm, über einen Bekannten äh, zum Super Bowl doch eigentlich schon also zum Football und somit auch zum Super Bowl deswegen ist der Super Bowl für mich auch wenn die Jets halt nicht dabei sind, so so ein Highlight. Und ich dachte, das ist für alle Football-Fans immer so. Und jetzt habe ich, über die Jahre erfahre ich immer mehr, da gibt es Leute, die gucken den gar nicht und wenn ihr Team nicht dabei ist, gucken sie nicht und nehmen keinen Urlaub. Und ich habe jetzt schon den Urlaub für nächstes Jahr eingereicht. Ähm, Der Typ, der mich zum Football gebracht hat, wir saßen also die ersten Jahre dann immer bei ihm daheim, mal mit nur, nur zu zweit, mal zu sechst, mal zu acht, mal zu zehnt. Und seine Frau die Football, ist Amerikanerin, kann aber Football nicht leiden, hat den Sieger zehn Jahre lang souverän vorhergesagt. Zehn Jahre lang. Im elften Jahr hat mein Kumpel dann den Fehler gemacht und hat Geld auf ihre Aussage gewettet. Und er hat den Zauber damit zerstört. Seitdem hat sie keinen Tipp mehr richtig abgegeben. So, zehn Jahre in Folge richtig vorhergesagt. Ähm, Einer der geilsten Tipps war damals äh, Patriots-Giants, und Die Patriots in Führung, wir ziemlich frustriert. Also mein Kumpel ist carolina Panthers fan kann aber die Patriots genauso wenig leiden wie ich. Und sie kommt rein und sagt, warum so lange Gesichter und wir ja, die Patriots gewinnen. Und dann sagt sie, nee, das machen die Giants schon noch, habe ich doch am Anfang schon gesagt. Und dann kam die Aktion mit dem Helm-Catch und solche Geschichten. Und die Giants haben das ja. wirklich noch gewonnen. So, also solche Vorhersagen waren da dabei. Bis aber mein... ähm,
1: ich... Ja, es, ist, es ist aber auch jetzt ähm, äh, ziemlich schlau, den äh, Urlaub schon für nächstes Jahr einzutragen, weil eventuell stehen die Jets ja da auch im Superpol. Ne? Also, richtig, richtig absolut,
0: absolut, absolut korrekt. <lacht> ich glaube, nächstes Jahr ist es der 11., übernächstes Jahr der 9., weil Schaltjahr, ne? Vorsicht, wenn ihr 2025 auch schon Urlaub nehmen wollt. Ähm. <lacht> <lacht> ja. So, aber also. Äh,
1: Sie, aber äh, Siegerwetten, also Siegerwetten für so einen alten Spielerprofi, äh, die Wette auf Sieg ist ja meist auch äh, Quatsch, also hat ja keine gute Quote.
0: Nee, also ähm, ich
1: habe äh, hab zum Beispiel mein, also ich habe letztes Jahr beim Super Bowl mein mein komplettes Geld, was ich im Super Bowl gemacht habe, und das war nicht wenig, ähm, das habe ich äh, damit gemacht, dass ähm, Odell Beckham Jr. einen Touchdown gefangen hat.
0: Ah, also ja, das, ja, auch da, ja, ja.
1: da musst du auf sowas musst du gehen. Auf die, die, die klassische Siegwette also auf, bringt ja quasi ja, nichts. Ein, Oder ein, nur Ko- wenig.
0: ein Kumpel von mir hatte mal so eine Wette am Laufen, so wer gewinnt den Cointos, wer punktet zuerst, wer führt zur Halbzeit, wer gewinnt am Schluss, ähm, ähm, wer hat dann mehr, mehr Receiving Yards und so weiter und so weiter. So, da hat er das alles durchgeklickt und dann kam die Meldung, dass zwei dieser Wetten miteinander nicht gehen. Aber es stand ja. nicht dabei, welche. Das heißt, er hätte sich durchklicken und durchprobieren müssen, was geht und was nicht. Und das hat er bis zum Kickoff nicht mehr geschafft. Er hat die Wette also nicht rechtzeitig eingereicht. Und jetzt kommt das Bittere, er hätte mit allem recht gehabt. Das ist bitter. Aber gut, so geht es manchmal. Also Super Bowl, ähm, ich hoffe, ihr habt den Super Bowl so verbracht, wie ihr es wolltet. Entweder allein mit coolen Leuten auf großen Partys, auf kleinen Partys, auf mittelgroßen Partys. Ähm... Und ich hoffe, ähm, ihr seid zufrieden mit dem Ergebnis. Ich war sehr gut unterhalten ähm, vom Spiel. Malte, bist du ein Fan von Halbzeitshows?
1: Ähm, ja, ich äh, letzt, also dieses Jahr ähm, habe ich mir sie angeguckt im, auf YouTube, ähm, ja. weil war, war, war in Ordnung. Also Rihanna ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht irgendwie eine Vollkatastrophe und die hat das auch ganz gut gemacht, so fertig aus Ende. Letztes Jahr war natürlich der Knaller für mich. Äh, aber für dich, für deinen Musikgeschmack und Eminem, absolut, ja. Genau. Ähm, also die Halbzeitshow an sich ist eine geile Sache, aber es, es kann natürlich mal passieren, dass es äh, nicht gut ist, wenn der Interpret halt irgendwie äh, Mensch, äh, das das Jahr davor, The Weekend. Also das war eine Katastrophe. Das war äh, das war, mein, das war meinetwegen gar nicht schlecht, aber es ist nicht so richtig meine Musik und die hm. Show hatte ich mir auch etwas geiler vorgestellt. Die war zum Beispiel eher ein Reinfall. Aber grundsätzlich würde ich mich als kleinen Fan der Halbzeitshow bezeichnen. ja?
0: Ich, äh, ich, hab, ich so selten wie noch nie hatte ich dieses Jahr den Gedanken, wow, für die Fernsehkameras ist die Show aber nicht gemacht. Weil ja. es war ja, es war ja für Fernsehkameras eigentlich unmöglich alles einzufangen. Und ich glaube, dann kommt so eine Show auch einfach nicht rüber. Und dann sitzt du da als Fernsehzuschauer und sagst, nee, war keine gute Halbzeitshow, ähm, was ich bei Twitter ganz viel gelesen habe. Und da muss ich sagen, so Freunde, das ist, du kaufst dir doch nicht eine Live-DVD und beurteilst dann danach, ob das deine Lieblingsband wird. Also das, nee, geh dahin, guck dir das an. Äh, am besten ein kleiner, verschwitzter Club, wo der Schweiß dann von der Decke drauf, sowas ist gut, aber nee, nach sowas eine Show zu beurteilen, finde ich ganz schwer, weil du, du hast als Fernsehzuschauer zum Beispiel gesehen, das Stadion von außen Feuerwerk, oh, schön ein Feuerwerk. Du hast aber nicht gesehen, was halt gleichzeitig gerade auf der Bühne passiert. Ja. Also deswegen, du kannst es ja gar nicht zusammenbringen, weil die Bilder getrennt voneinander kommen. Und ich glaube, dann kommt sowas auch nicht, nicht so rüber, wie es vielleicht rüberkommen soll. Vorwurf hier dann an die, die die Show auf die Beine stellen, weil sie sagen, ja, scheiß auf den Fernsehzuschauer. Ähm, aber ja, also ich fand es auch okay.
1: Aber ich, äh, also das kann, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe heute im Radio gehört 1,4 Milliarden Zuschauer. ja ähm, das, äh, das ist ja fast identisch zu jeder, zu jedem Jahr. Die haben ja immer so um die anderthalb Milliarden Zuschauer im Superbowl. Ja. Ähm, und äh, da, glaub, da möchte ich nicht dran glauben, dass irgendjemand sagt, scheiß auf die Fernsehzuschauer. Nein, nein <lacht> also, aber, aber es ist, äh, ich glaube so,
0: so, so wie die, die, sie die Show halt gemacht hat, mit Tänzern am Boden, wenn sie da in keine Ahnung wie viel Metern Oben Höhe äh, äh, rumschwebt, ist halt dann für eine Fernsehkamera ganz schwer so zu erfassen, dass es so rüberkommt, wie es rüberkommen sollte. und dann Ich glaube, dann kannst du diese Show auch gar nicht objektiv bewerten. Glaube ich fest dran. Ja. Ich glaube, für die, die im Stadion waren, war es eine Mega Show um, für uns vom Fernseher war es dann so, ja okay. Und was ich aber gut fand, das hat mich letztes Jahr gestört. Mega Künstler, ja. Also auch als Metal-Fan nickst du da mit. Um, das passiert ganz automatisch bei denen, die da auf der Bühne standen. Aber es ist halt so eine, so eine Super Bowl-Show geht irgendwas zwischen 13 und 15 Minuten. Ja. Und die, hat, und die hatten letztes Jahr fünf Künstler.
1: Ähm, ja.
0: Dre, Dre Snoop, 50, Eminem, Eminem. Äh, Kendrick Lamar äh, und. Um, mal, genau. ähm, wie heißt sie? Äh, nicht Nicki Minaj, sondern wer war dabei?
1: Ach ähm, oh, ja, äh, warte. Ich komme noch drauf. Ähm, bitte bitte ich, keine ja. Sexismusvorwürfe an der Stelle, dass Nein. wir
0: ausgerechnet die Frau vergessen haben. So, äh, Mary J. Bleich. Ja, danke, ja, so heißt sie. So, ich glaube. Ja. Sechs, sechs Künstler. Und du hast was? 13 bis 15 Minuten? Das war, das war Quatsch. Ja. Lass, lass zwei oder sogar drei weg. Dann hast du eine Bombenshow. Aber okay, gut. Das ist Jammern auf hohem Niveau in dem Fall gewesen, für mich. Ähm, mal gucken, was nächstes Jahr passiert. Ähm, ich bin ein Fan großer Stimmen. Ich hoffe deswegen auf Ariana Grundy. So. Jetzt habe ich mich hier geoutet. Ich glaube, ich trage drunter ein Slayer-T-Shirt und Quatsch hier von Ariana Grande. Das darf auch keiner keine meiner <lacht> Kumpels ma- hören.
1: Aber das, das macht überhaupt nichts. Also ich, ich bin zum Beispiel ja, ähm, keine Ahnung, mit, mit Hip-Hop aufgewachsen und habe das alles eben so gehört und quasi nur. Und umso älter ich werde, umso mehr ähm, öffne ich mich und höre heute ähm, sehr viel... Ähm, Johnny Cash zum Beispiel. Mega. Und, und Dinge, wie, Dinge wie Metallica und so. Also das ist, das, das ist, glaube ich, geht glaube ich, klar. Das geht, glaube ich, klar. Man Ach. darf auch Ariana Grande hören hier.
0: Ja, und, und, und wir reden ja von einer Halbzeit show Also ähm, Slayer sind in Rente, das heißt, ich gehe davon aus, die spielen keine Super Bowl-Halbzeit-Show mehr, so, mhm. so, so schön es gewesen wäre. Aber es ist halt dann auch eher so Nischenmusik. Also ähm, aber war, ja, denn, ich, aber...
1: war denn Metallic, waren die schon mal? Nein, oh, nicht, äh, nicht
0: halbzeitshows, sondern die haben so eine Pre-Show haben die gespielt, aber nicht die Halbzeitshow. Ähm, ah, okay. Da haben viele drauf gehofft, als der Super Bowl war der da in San Francisco, also Bay Area, das ist ja dann so die Heimat äh, von Metallica. So, ähm, da haben viele drauf gehofft, dass da Metallica spielen darf, war dann aber nicht so. Aber das ist halt, du brauchst hier schon eher Mainstream-Musik, dann muss man wissen, dass äh, Jay Z und Beyoncé ganz viel mit der Halbzeitshow zu tun haben. Die werden wohl kaum Metallica buchen. Also. Mal gucken, aber, wer ähm, es dann nächstes Jahr wird. Solange, ja, Rammstein. Solange, 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 die Jets, solange die Jets, in dem Super Bowl spielen, ist mir eigentlich egal, wer die Halbzeit spielt. Auch egal. Mhm. So,
1: Ram- Rammstein wäre mal geil. Das ist schon Allerdings, auch. Krass. Ja, ja, aber die wirst du glaube ich nicht. Also die kriegst du glaube ich nicht reingepresst in so eine. 13-Minütige, in so ein 30-Minütiges Medley. Also.
0: Ich, ich habe da ja dann, wir haben hier mit den Kumpels so halt so ein bisschen drüber gequatscht. Es ist eigentlich schon, schon krass. Die Künstler spielen da umsonst. Also es ist eine Ehre, dafür gebucht zu werden. so Du kriegst die Produktionskosten dafür, kriegst du natürlich bezahlt, aber du bekommst jetzt kein Gehalt dafür. Ich meine, wenn die, wenn die 13 Minuten in Dubai für so einen Scheich spielen, da fließen andere Summen. so Da spielen sie umsonst. Äh. Dann hast du 13 Minuten Zeit. Milliarden Fernsehzuschauer aus aller Welt, sämtliche Journalisten, egal ob Sport oder Musik, äh, das Publikum im Stadion und noch viele, viele mehr von dir zu überzeugen, äh, in der Hoffnung, dass du am nächsten Tag nicht von der gesamten Presse und allen Fans äh, verrissen wirst für eine schlechte Show. Äh, Kein Druck. Ähm, Also da steckt (lacht) schon was dahinter. Das ist, ähm, ich glaube, easy ist es nicht. 13 Minuten um über 1,4 Milliarden Menschen zu überzeugen. Und du kannst es einfach nicht jedem recht machen. So. Genug vom Super Bowl und der halbzeit show Lass uns über Football reden. Wir haben News von den Jets. Mit was fangen wir denn an? Sollen wir mit dem Coaching-Stuff beginnen?
1: Damit würde ich vorschlagen, beginnen wir chronologisch. Okay.
0: Dann, die Jets La haben La Fleur, La Fleur also genau, LaFleur entlassen und haben Lafleur eingestellt. Nee, sowas ähnliches.
1: Ich.
0: Also. Nathaniel Hackett wurde es sehr erfahrener Mann. Ist irgendwie seit 2003 mehr oder weniger als Coach unterwegs im College. Ähm, Erstes Mal NFL-Kontakt 2006 mit Tampa Bay. Ging dann wieder zurück ans College. Kam dann 2013 wieder in die NFL. Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, äh Packers, Broncos. Unter anderem auch als Head Coach. Dazu war er Offense-Coordinator, Quarterbacks-Coach und so weiter. Also, sehr erfahrener Mann. Und trotzdem schwingt bei mir jetzt nicht die große Begeisterung mit, als ich den Namen gelesen habe. Wie war es denn bei dir?
1: Ähm, Über die Gründe, warum
0: redet man danach? Aber wie war die Nachricht, wie hast du sie aufgefasst, als sie kam?
1: äh, Leicht erschrocken, weil er kein Playcaller war bis zum heutigen Tage. Und immer wenn er es mal versucht hat, Stichwort Broncos, die ersten Spiele, hat er sofort abgegeben, als er gemerkt hat, das wird nämlich nichts. Und da muss da, also wir haben ja nun keinen keinen Headcoach, der ein Offensive-Mind-Headcoach ist und der das Offensive äh, Play callen kann. Äh, oder es zumindest bislang nicht gemacht hat. Ähm, und das ist natürlich jetzt so eine, so eine Sache. Äh, vielleicht Macht das ja selber dann, aber das, das, davon raten ja immer viele Experten ab, dass der Headcoach auch ein Playcaller ist. Aber okay, vielleicht macht ähm, das, vielleicht macht das auch gut. Wir werden es sehen, aber wenn es Hackett machen soll, dann ähm, ja, da, also aus dem Grund war ich erschrocken, so, ne? dass ich gedacht habe: also oh, ähm, gut, weil der, weil der jetzt die ganze Zeit im offensiven Bereich gearbeitet hat ähm, und, und ähm, ja auch schon zum Beispiel mit Aaron Rodgers zusammengearbeitet hat. Und das natürlich durchaus super positiv ist, aber du brauchst natürlich irgendwie einen Playcaller. Und äh, ja, das ist er halt bislang überhaupt nicht gewesen. Und das ist natürlich jetzt die Frage, gibt man ihm das Playcalling an die Hand oder nicht? Ähm, Ich würde spontan eher denken nicht, weil der hat ja in der letzten Saison selber festgestellt, dass das nicht nicht gut funktioniert hat und hat es dann abgegeben. Und ich meine, da hat er zum Beispiel mit einem Typen zusammengearbeitet, oder was heißt zum Beispiel, da hat er mit, mit Russell Wilson zusammengearbeitet, das ist ja nun auch kein Volldulli, der nichts, der nichts auf die Reihe kriegt und bei den Broncos ging wenig zusammen. Wir müssen es jetzt erstmal so hinnehmen, also die Verpflichtung ist, ist also er ist erfahren und, und vor allem im Offensivbereich und das macht mir jetzt irgendwie Mut, wenn umso länger ich darüber nachdenke, dass der auch eine, eine, eine wichtige Aufgabe bekommt und auch eine wichtige Rolle bekommt. Ähm, das Playcalling ist aber natürlich immens wichtig. Und da, wenn er das nicht kann, also, boah. Aber wir werden sehen, was die sich dabei ausgedacht haben. Das ist noch nicht durchgesickert, ähm, wer oder was da ähm, das, das, ja, das, das Playcalling übernimmt. übernimmt ne? Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen. Aber im ersten Moment war ich erschrocken, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, so ging es mir auch. Weil, also klar, erfahrener Mann bei den Ähm, bei den Packers wahrscheinlich dann so bekannt geworden zum ersten Mal, aber ja, er hat da mit äh, Aaron Rodgers zusammengearbeitet, was natürlich viele dann als Grund gesehen haben, dass man ihn engagiert, um quasi ähm, Aaron Rodgers nach New York zu locken. Aber ich weiß nicht, wie groß die Verbindung zwischen den beiden ist, wenn wenn Hackett hier gar nicht die Plays gecallt hat. Dann war der Headcoach der Broncos, weil er die wohl überzeugt hat und hat nach wenigen Spielen, wie du schon erzählt hast, das Play-Calling abgegeben. Äh, die große Katastrophe bei ihm war allerdings eher Clock-Management. Ähm, das war ja die ganze Saison hinweg furchtbar. Jetzt muss man zu seiner Verteidigung muss man eins sagen. Der, der Sprung von Coordinator auf Headcoach ist nicht so klein, wie viele vielleicht denken. Du bist auf einmal nicht mehr für deine Positionsgruppe verantwortlich oder für deine... Für dein, für dein ganzes Core also die Offense oder die Defense, sondern auf einmal bist du für ein 53-Mann-Kader plus Practice-Squad verantwortlich, hast eine Horde Coaches unter dir, die du koordinieren musst, plus sollst du über jeden Spieler jederzeit wissen, wie der Stand der Dinge ist. Dazu hast du noch die Uhr im Blick zu haben, eine rote Flagge in der Tasche, ähm, ein, ein Sheet mit Plays äh, in, in die Hand gedrückt. Zumindest für die Offense oder für die Defense und sollst da irgendwie noch mit mitquatschen, weil du hast das Headset auf und hörst da alles mit, was geredet wird zwischen Defense-Coordinator ähm, und, und Mitteleinbacker oder Offense-Coordinator und, und Quarterback. Also Leicht ist es nicht. Es hat einen Grund, warum das nur wenige können. Hackett hat sehr schnell eingesehen, dass es nicht kann und hat deswegen Arbeit abgegeben. Das ist ein mutiger Schritt, weil du natürlich dann sofort der Kritik ausgesetzt bist, entsprechend. Aber trotzdem äh, hat er am Schluss was, ein 4-11-Rekord war es, glaube ich, dann. Ähm und das ist halt für einen offensive-minded-Coach jetzt kein, kein, keine gute Statistik. Und die Jets hatten eine Top-5-Defense und sollen jetzt die Offense auf ein ähnliches Level bringen und die Lösung heißt dann also Nathaniel Hackett, ich kapiere es nicht, dann dann hättest du Lafleur behalten können. Und hättest mit dem analysieren können, warum er die zweite Saisonhälfte anders callt als die erste.
1: Ja. Und und zu, und zu
0: zu Lafleurs Verteidigung vielleicht, er hatte über die ganze Saison hinweg, wenn du guckst, welcher Quarterback, wie viele Spiele und wie viele Snaps gespielt hat, hatte er einfach keine Konstante auf der wichtigsten Position Irgendwann hatte er da Tackle Nummer 5 und 6 stehen, also dann hatte er äh, Running Back Nummer 2 und 3 da stehen, wobei die Nummer 2 plötzlich nur noch die Nummer 4 wurde oder Nummer 5, also ich weiß nicht, ob Lafleur letztendlich wirklich der Grund war ähm, und ob Hackett jemand ist, wo ich dann am Schluss nicht da sitze und sage, ja, da hätte der Lafleur behalten können. Weil das ist jetzt gerade also, mein Gedanke. Das ist jetzt gerade mit Nathaniel Hackett ist jetzt gerade mein Gedanke. Ja, dann hättest du auch mit LaFleur weitergemachen können. Jetzt hast du halt anstatt Outside Zone West Coast, hast du Inside Split West Coast.
1: Also die, die, das Problem ist natürlich einfach und das werden wir erst ähm, ja, heute in einem Jahr beantworten können. Ja, das stimmt. Oder vielleicht auch oder auch vielleicht heute in einem halben Jahr meinetwegen. Äh, nee, Wobei, dann hat die Saison erst angefangen. nee, Heute in einem Jahr ist besser. Ähm, dass, dass sich vielleicht rauskristallisiert, dass irgendein Kopf einfach nur rollen musste und dass sie dann eben Lafleur ja, geopfert haben und das ist eventuell falsch, also aber das, wie gesagt, das kann man halt dann erst in einem Jahr beurteilen, wenn man, wenn man mit Hackett jetzt gegangen ist und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt ähm, und ich, ich finde auch einfach, also Lafleur, also das, was ich eben negativ ankreiden muss ähm, und Deswegen das für mich in Ordnung geht, dass man ähm, ihn hat entlassen, dass man ihn entlassen hat, ähm, dass er es nicht geschafft hat, einen von diesen drei Quarterbacks, mit denen er gespielt hat, ähm, oder waren es sogar vier, äh, erst ist Traveler, hat ja auch teilweise gespielt, ähm, dass er es nicht geschafft hat, ähm, Die so aussehen zu lassen, irgendein von denen, dass dass wir ein ernstzunehmender Playoff-Contender sind, so ähm, vor allem halt eben hinten raus, wo es entscheidend ist, wo es einfach mal darum ging, mal drei Spiele zu gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Hat es nicht geschafft, ähm, die gesund zu halten, Mike White zum Beispiel mal irgendwie Lust in Flecko reinzukriegen, dass der irgendwie Bock hat, doch noch mal zwei Spiele zu, zu gewinnen. Und Zach Wilson war eine Vollkatastrophe. Und das muss man natürlich negativ auch ankreiden. Erster offensive Coordinator, das sind seine QBs, mit denen muss er arbeiten. Und das hat er ja einfach nicht gut gemacht in den letzten sechs, sieben, acht Spielen. Auf der anderen Seite, und das, das betrifft die gleiche Thematik, aber jetzt eben positiv für Le Fleur gesprochen, was sind das auch für Quarterbacks gewesen, die der da zur Verfügung hatte? Das ist halt eben jetzt, ähm, man, darf, man darf ihm das negativ ankreiden, aber nicht zu massiv. Weil was sind das da für Nulten gewesen, die der da am Start hatte? Muss Richtig. man ja einfach mal sagen. Du
0: kannst, du und kannst nicht sagen, ist, komm, lass uns Schach spielen, aber du spielst ohne Dame.
1: Ist, genau. Äh, so, und Dann das
0: ist, das ist, äh, das ist Lafleur hier passiert
1: und und ich, ich das ist ihm einfach ich glaube, dass diese Thematik ihm einfach zum Verhängnis geworden ist, wo er einfach auch und das ist in der NFL oder in solchen sportliegenden NFL ist ganz besonders ähm, Fußball, wenn du da ein Trainer bist von in der ersten Bundesliga, dann bist du auch dran. So, und ja. natürlich, ich meine, Hoffenheim ist, ist, eine, ist eine einzige Gurkentruppe. Was kann der Trainer dafür? Der hat da, der wird schon Tag für Tag und Spieltag für Spieltag das Bestmögliche versucht haben. Und das gleiche kann, kann man Lafleur auch nicht vorwerfen. Mhm. Und wenn er hat keinen Quarterback gehabt, der mal konstant solide, vernünftige Leistungen aufs Eis zaubern konnte. Und dann teilweise mit Quarterbacks zu spielen, die nicht in der Lage sind, den Checkdown-Pass zu nehmen oder, und der nächste ist nicht in der Lage, einen Pass über 25 Yards anzubringen ja. auf dem freien Receiver. Was soll dieser Offensive-Coordinator denn machen? Ja. Und das, das ist eben, ich glaube, dass ihm das einfach, er ist ein klassisches Bauernopfer tatsächlich und wir werden in einem Jahr hier eventuell sitzen und denken, meine Fresse, warum wirft er nicht einfach den Thailand-Coach raus oder irgendjemanden ja. ähm, und, und, und kreidet kreide dem das an und gut ist. Ne? Und dafür kippt er den Office könig jetzt aber, jetzt aber vielleicht,
0: wir, wir klingen jetzt, jetzt schon wie Leute, die jetzt Lafleur weiterhin einfach verteidigen, verteidigen, verteidigen. Ich muss Ich muss auch dazu sagen, wie wie ich schon angeteasert habe, in der zweiten Saisonhälfte hat sich irgendwas verändert. Ähm, Es gab Spielzüge in den ersten acht, neun Spielen, die hast du in jedem Spiel mindestens einmal gesehen. Ich sage nur Endaround. In der zweiten Saisonhälfte war dieser Spielzug komplett aus dem Playbook verschwunden. Aber warum? Er hat oft funktioniert. Er hat uns zwei, wenn nicht sogar drei Touchdowns über die Saison hinweg eingebracht. Warum also? Running System, ne? Never Change a Running System, warum diesen Spielzug nicht weiter probieren, wenn es die gegnerische Defense zulässt. Er hat es nicht mal mehr probiert mit diesem Spielzug, fand ich komisch. Ähm, und dann sind mir noch mehr Sachen aufgefallen, wie festhalten an einem Gameplan, der offensichtlich nicht funktioniert hat. Also, Play Calling war für mich ja lange keine Ausrede, weil ich gesagt habe, du, du callst ein Play, aber wohin der Quarterback letztendlich wirft, ist seine Entscheidung. Da laufen vier Leute los, Normalerweise sollte jemand irgendwie irgendwann mal frei werden, wenn keiner frei wird, wirft den Ball weg oder lauf selber, wenn jemand frei wird, wirf, aber entscheide selber wohin, das entscheidet nicht der Offense-Coordinator, der gibt nur das Play vor. Was ich glaube ich Le Fleur kann, ist der Gameplan insgesamt, also sprich die Schwächen des Gegners nicht ausreichend bespielt zu haben was wir am Anfang der Saison als schlechtes Playcalling definiert haben. Erinnerst du dich an unseren ähm, adam Gates vergleich der gegen die Bengals sein Thanksgiving-Dinner ausfallen lässt ähm, und dann gegen das Team, das am schwächsten verteidigt, gegen Outside-Runs, nur einen Outside-Run callt, das war schlechtes Playcalling. Nee, das war ein schlechter Gameplan. Wir haben das am Anfang der Saison falsch gesagt. Es tut mir leid. Es ist ein schlechter Gameplan, wenn du die Schwäche des Gegners einfach überhaupt nicht bespielst. Und das werfe ich Lafleur inzwischen vor. Ja. Die, Call, die Calls an sich, ja, kannst du drüber diskutieren. Hätte man da jetzt wirklich einen Inside-Run machen müssen? Naja, auch hier hat der eigene Quarterback die Möglichkeit, ein Play noch zu ändern. Ja, Spielzug 1 wird angesagt, wenn er sieht, dass die Defense genau darauf wartet, dass du Spielzug 1 spielst, dann brüllt er irgendwas, Kill, 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 Omaha, Omaha, äh, was weiß ich was, und dann wird das Play auf was anderes geändert, was die Defense dann nicht erwartet. So. Aber wenn natürlich der ganze Gameplan nicht darauf ausgelegt ist, die Schwäche des Gegners zu bespielen, dann hast du da auch schlechte Karten. Wenn du dann noch einen Quarterback hast, der nicht in der Lage ist, das Spiel an sich zu reißen und das von sich aus zu gewinnen, wie es halt große, gute Quarterbacks nun mal können und tun, ja, dann siehst du eben alt aus. Und jetzt haben wir Nathaniel Hackett, von dem ich nicht weiß, ob er nicht genauso aussieht. Ist Nathaniel Hackett in der Lage, den Gegner zu analysieren, die Schwächen herauszufinden und die dann zu bespielen?
1: Hm. Hat, hat Nathaniel Hackett mit den Packers den Super Bowl gewonnen und Aaron Rodgers oder kam er ja. erst danach? Als
0: also, also er, er ist Super Bowl-Sieger. Vom Super Bowl 48? Kann es sein? Das, das wäre dann... Das, das wäre dann neun Jahre her, oder?
1: Das wäre... Was hatten wir jetzt? 57? Das wäre ja. neun Jahre her. Kommt das hin mit den Packers?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ich glaube, nee, ich glaube, die waren, die, das ist Oder? viel länger her noch, ne? Das ist noch viel länger her mit den Packers. Ich weiß war, ja, ich, ich frage mich gerade. Also ich meine, wenn so ein Typ auf dem Offensive Coordinator posten, ich habe das nicht äh, nachgelesen, in Hackett, ob der einen Super Bowl gewonnen hat. Ähm, ich war beim, ich war beim Coach. falschen
0: Coach. Hackett hat keinen Super Bowl gewonnen. Ähm, okay, gut. Ich, ich, ich war schon mal beim falschen Coach. Ich, 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 war schon bei Keith Carter, über den wir gleich noch reden werden. <lacht>
1: ja, der, also, ja, also denn die Packers war auch länger her als neun Jahre. 2019
0: ähm, bis 21 war der offense coordinator der Packers. 2022 dann eben Head Coach, äh, der, Coach. der Broncos. Broncos.
1: Ach, er, war die, er hat die beiden Rogers äh, Back-to-Back äh, NFL-MVP-Titel ähm, mit ihm gemacht, quasi. Ja, ne? ja genau. Also als, als, als OC, ja. ja. Ähm, weißt du aus dem Kopf, wer bei den Packers ähm, den, äh, das Play-Calling gemacht hat? Also, Hackett war es ja wohl ganz ursprünglich
0: Laut dann halt äh, Medienberichten, ist, und dann bleibt Lafleur, oder? Oder ist denn ja. Defense-Minded Head Coach? Nö, das ist doch Offense.
1: Ich denke nicht. Also, weil das, äh, ja. Es kann ja auch sein, dass, das, dass sie das irgendeinen Position Coach drauf haben oder so, der halt das, der das gut kann, Play Calling. Wobei dann, das ist ja
0: Dann frage dann ich mich, warum der ja auch nicht, ne? dann frage ich mich, warum du nicht den eingestellt hast. Was ist, ich genau, halt, also, genau. also nochmal, okay, wir reden. Um das nochmal klarzustellen, du, du versuchst eine Offense, die, die der Schwachpunkt deines Teams war, das aber hätte um die Playoffs spielen können, versuchst du auf den Vordermann zu bringen und deine Jobs hängen daran. Das sollte ich vielleicht auch nochmal betonen. Du hast Salah und, und Douglas in, Jahr was, vier?
1: Douglas, ja. Salah geht ins Dritte.
0: Ja. Oh, und so langsam wird es halt an der Zeit, dass da was Brauchbares bei rumkommt. So, wenn ich Johnson mit Nachname heißen würde und Besitzer eines gewissen Footballteams wäre, dann würde ich nach drei Jahren mal sagen, so Freunde, andere brauchen für ein Rebuild ein Jahr und spielen im zweiten und im dritten Jahr Playoffs. Ihr hattet jetzt drei Jahre, jetzt wird es Zeit für die Playoffs. Wenn das nichts wird, dann muss ich mir halt jemanden suchen, der es kann. So, die spielen um ihre Jobs. Und jetzt hängen sie ihren Job an Nathaniel Hackett. W- warum rufst du denn nicht bei den spitzen Offenses der Liga an und suchst dir da jemanden? Chiefs, Chiefs, also, Bengals, also, Eagles. Such dir doch da jemand. Bills von mir
1: aus. Die, die Frage ist natürlich, ähm, ob diese anderen Teams ans Telefon gegangen sind, Schrägstrich die Coaches von diesen. Ne? Wenn die vielleicht auf dem auf dem Display die Vorwahl aus New York sehen, dann denken die so, oh, ähm, Giants oder Jets ah, da gehe ich bei beiden nicht ran ja aber nicht also, also das kann aber <lacht> das aber kann nicht natürlich auch sein ne?
0: aber aber nicht jeder kann permanent sein sein Team und Steine in den Weg legen so das ist das Ziel von jedem der da irgendwie arbeitet ist es irgendwann mal aufzusteigen zum Koordinator und vom Koordinator vielleicht mal zum Headcoach gut nicht von jedem das Ziel wir haben Leute die bleiben lieber Koordinator als dass sie Coach werden ist okay ähm, ja manchmal ist halt Schuster bleib bei deinen leisten aber ah, du, du hast tolle Offenses in dieser Liga und jetzt guck dir die Playoffs an, vor allem Divisional Round, ja, diese acht Teams, die da waren. Jetzt nimmst du diese acht Teams, öffne Pro Football Focus, öffne ESPN, ähm, öffne einfach irgendwelche Statistikenseiten und ordne die Offenses und die Quarterbacks nach Passer Rating, Quarterback Rating, Offensive Passing Yards, Offensive Yards, Pro-Football-Focus-Rating und da gehst du noch auf Next-Gen-Stats und machst da irgendwelche Offense-Statistiken auf und ordnest danach dann Pro-Football-Focus-Ranking O-Line und von mir aus auch White Receiver und du wirst feststellen, dass alle Offenses dieser acht Teams Top 15 in all diesen Werten waren. Zwei Ausnahmen. Die Giants waren nicht Top 15 in Passing Yards und Dak Prescott war kein Top 15 Quarterback in Quarterback-Rating. Alles Top 15 dann ruf doch bei einer dieser Offenses an und hol dir da jemand und nicht Nathaniel Hackett. Ich verstehe es nicht. Ich komme da nicht drauf klar. Denn offensichtlich brauchst du eine Top-15-Offense und oder Quarterback, um in der Divisional-Round zu spielen. Nimm nimm die Wildcard-Teams mit rein. Da fallen dann aus diesen Top-15 auch nur zwei raus. Wenn du die Statistiken genauso ordnest.
1: Ja, ich verstehe es. Ich Weiß aber nicht, ähm, was der Gedankengang im Front Office der Jets dahinter ist. Oder bei Robert Saller. Ich weiß nicht, wer da die Entscheidung getroffen hat, Hackett äh, einzustellen. Also einstellen tut ähm, auf jeden
0: Fall General Manager. Das Manager heißt, die, genau. Das heißt, die beiden müssen sich miteinander unterhalten, aber es ist an Salah, seinen Staff so zusammenzustellen, dass er sagt, wir können damit gewinnen und den General Manager dann natürlich entsprechend davon zu überzeugen, hey, das ist mein Mann, der hat mich in den Interviews so überzeugt mit der Offense, die er da spielen will, das können wir, wir kriegen das Personal hin, was wir dafür brauchen und so weiter. Also das ist schon natürlich eine insgesamt gemeinsame Entscheidung, aber es ist Salahs Staff. Er ist der Head Coach und somit sind die, die da mitcoachen, sein Stuff. Das sind seine Leute. Also Nathaniel Hackett hat sich hoffentlich wirklich, wirklich nicht nur gut verkauft, sondern hatte wirklich äh, hoffentlich gute Argumente, um da irgendwas zu tun und zu reißen.
1: Muss er ja, also er muss ja zumindest mal dargelegt haben, welche Offense er äh, spielen will. Aber,
0: ja, aber um jetzt mal Und, Hackett, also nochmal, die, die Offense, denken wir an die Offense der Packers, der, der da gibt es ja Sachen, die mir sehr gut gefallen haben, ja, die, die, die greifen auch mal vertikal an, sind sich nicht dafür zu schade, haben aber ein gut funktionierendes Kurzpassspiel, haben Running Backs richtig gut eingebunden ins Passspiel, was Aaron Jones dir wehtun kann übers Passing-Game, Sucht seinesgleichen. Dylan war dann äh, kein größeres Kind von Traurigkeit. Ähm, Die hatten sogar, äh, nicht letzte Saison, aber die Saison davor hatten die fast 50-50-Split in Targets und Runs. Ähm, Und waren dann am Schluss beide irgendwie top 15 fantasy football äh, Runningbacks tatsächlich. Äh, Weil sie eben ganz viel auch über Pässe funktioniert haben. Also die, die, die Offense, die die Packers da gespielt haben, gefällt mir insgesamt gut.
1: Also was ich vermute, ist, dass ähm, Hackett auf jeden Fall eine ähnliche Offense wie Lafleur vorgeschlagen hat. Und ich vermute mal, dass Robert Sala nicht die komplette Offense auf Null drehen wollte und wieder von vorne startet, sondern dass er zumindest diesen Lafleur-Grundstock, der schon drin ist, ähm, beibehalten will. Das hat mit Brees Hall und mit Garrett Wilson gut funktioniert. Ähm, die Titans hätten besser eingebunden werden können. Wir haben dann Verletzungspech gehabt mit Brees Hall. Ähm, danach ist unser Run-Game etwas ähm, ja, also schwächer geworden. Aber ähm, Die waren ja, sagen wir mal, stets bemüht. Aber es, es, es reichte dann halt nicht mehr, nicht mehr ran an, an Hall. Ähm, so. Aber dass dieser Grundstock der, der eigentlichen Offense, der gelegt ist in den letzten zwei Jahren, dass der eben größtenteils da bleibt. Ähm, da, natürlich bringt der eigene Place mit rein und entwickelt noch andere Geschichten und so. Natürlich, das ist ja in jeder Offseason das gleiche, aber das zumindest mal schematisch so in etwa den gleichen, den gleichen Stiefel äh, fahren. Und das, ja. ist, das ist, denke ich, ein Grund gewesen, ähm, den ich mir nur zusammenreimen kann, warum es heck geworden ist.
0: Genau, und jetzt, jetzt gab es aber irgendwie.
1: Ne, und jetzt nicht irgendwie, jetzt wir fangen jetzt komplett neu an mit, mit einer ganz anderen Offense und, schmeißen, und dann können wir Wilson überhaupt nicht gebrauchen, weil der in das, in das Schema gar nicht reinpasst und so. Das wäre halt auch einfach Schwachsinn gewesen.
0: Ne? Ja. Jetzt haben wir aber eine ergänzende Einstellung dazu und der ist Keith Carter. Keith Carter ist der neue Offensive Line Coach und Run Game Coordinator. Ähm, und der war kein äh, geringerer O-Line Coach, als der der Tennessee Titans von 2018 bis 2022. Ähm, Das ist jetzt natürlich, wenn so jemand dein Run-Game-Koordinator ist, dann fällt dir natürlich bei den Titans nur ein Name ein. Henry. Ja, der der, der liebe Henry, der (lacht) 2000 Yards in einer Saison rennt, dem, dem die 40 Mal in einem Spiel den Ball gegeben haben, völlig ohne, ja. Und sich dann auf den gerade von einer Verletzung zurückgekommenen Henry verlassen haben und dadurch ein Spiel verloren haben in den Playoffs. So, obwohl sie ihn über acht Spiele hinweg in der Saison, die er gefehlt hat, optimal ersetzen konnten. Ja, da haben halt drei Leute die Yards geschafft, die er alleine geschafft hat. Aber sie haben es geschafft. So, ähm, Derrick Henry gehört nämlich zu den letzten vier verbliebenen Leadbacks der Liga. So, also einer, der alles macht. Und bitte glaubt nicht nur, weil er so groß und mächtig ist, dass das ein Power Runner ist. Nein, auch der spielt Inside Zone. So, das heißt, so von der Offense her könnte das mit Hackett so ganz gut zusammenpassen. Ich hoffe weiterhin, dass Hackett hier äh, mehr sein Passspiel auf die Running Backs durchsetzt, bevor sich hier äh, Kato durchsetzt mit, wir geben dem Running Back einfach 40 Mal den Ball für irgendwelche Inside-Split-Runs. Das möchte ich nicht sehen.
1: Das möchte niemand sehen. Ähm, und und jetzt kommt was? mir nicht
0: mit. Ja, aber wenn es funktioniert, die Titans waren ja in den Playoffs. Ja, aber also nee.
1: <lacht> ja, ja, aber also nee. Also äh, das. Äh, ja, also die waren, ich, die, ich waren
0: Number, die waren damit Number One Seed der AFC. Muss man sich mal vorstellen. Aber ich habe dann, also ich tippe Playoffs immer auf beste Pass Offenses, Habe ich auch dieses Jahr gemacht. Ich hatte zwei Fehler. Ähm, ich habe die, die Jaguars unterschätzt und äh, die, die Buccaneers unterschätzt. So, das waren meine zwei einzigen Tippfehler. In, in, äh, um, und ich habe nie in den letzten zwei Jahren auf die Titans getippt. Die überzeugt oder was? Oder als, nee, äh, äh, die dann in den, in, den, in den Playoffs, also auch schon Wildcard-Round gewinnen. Ihr Spiel ah, okay. gewinnen.
1: Ähm, ich habe bei der Verpflichtung ein an einem Punkt hänge ich mich so ein bisschen auf, der, ja. der mir irgendwie ähm, Bauchschmerzen ähm, bereitet, ist folgender, nämlich das, was man ihm sicherlich auch positiv ankreiden kann, ja. ähm, nämlich, oh, der hat mit einem Typen wie Derrick Henry alles rasiert, in Ordnung, ähm, das macht mir aber im Gegenzug Bauchschmerzen, denn wenn man sich Derrick Henry mal anguckt, das ist einfach eine Maschine. Also das mhm. ist einfach, das ist, er, ist, er ist schwierig er ist schwierig zu stoppen. Ja. Ähm, vor allem vor allem ist genau das, sie geben ihm 40 Mal im, im, äh, im Spiel den Ball und die ersten 25 Male kriegen sie ihn gestoppt. Und dann ist die Defense super müde und er aber noch nicht. Und er rennt einfach weiter und dann kriegen sie ihn nachher nicht mehr nicht mehr aufgehalten. Das ist das Problem. Weil Derrick Henry ist, was mir dabei ähm, Kopfschmerzen ähm, bereitet, dass wir jetzt den, ihn jetzt als Run-Game-Koordinator haben. Äh, du, du brauchst für so einen Typen wie Derrick Henry nur den Block auf dem ersten, vielleicht auf den ersten anderthalb Leveln hinkriegen. Den Rest macht er dann nämlich alleine. Und das ist nicht, im, du, wenn du einen Derrick Henry nicht hast, sondern andere Running Backs, zum Beispiel Brees Hall, dann musst du ein ein Blocksystem entwickeln, dass du auf dem ersten, zweiten und auch auf dem dritten Level richtig geblockt kriegst. Dass der Typ nämlich diese 8, und 12, diese 8 12, 15 Yards freie Bahn hat mhm. ähm, und dann mit Geschwindigkeit durchkommt. Und das ist das Problem, was ich denke, dass der einfach drei Jahre lang, wir müssen nur das erste Level richtig stoppen und dann macht Henry das, den Rest.
0: Das finde ich geil, dass du äh, eine, 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 eine Sorge nennst, die ich mir rausgesucht habe als, als, als Pro-Argument. Jetzt pass nämlich auf, ah, ich habe okay. eine geile Zahl für dich. Ich habe eine geile Zahl für dich. Derrick Henry hat in seiner 2000 Yard saison nämlich äh, ganz absurde Statistiken hingelegt. Ich meine, von den 2000-Yards muss man jetzt aber auch bedenken, der hat 600 Yards nur in den letzten zwei Spielen gemacht. Da waren sie schon für die Playoffs qualifiziert und sind nur noch gelaufen. Also, da, ich glaube, alleine <lacht> allein in diesen zwei Spielen hat er auch irgendwie sechs oder sieben oder sogar acht Touchdowns gemacht. Also, das. das Klar, seine Statistiken sind immer noch enorm gewesen. Aber jetzt pass auf. Ähm, unser Mann hier, ähm, also Carter war ja der O-Line-Coach. Derrick Henry hat unglaubliche 5,9 Yards geschafft, bevor er das erste Mal berührt wurde. Pro, also, also so pro Run. Der konnte ja. fünf Yards laufen im Durchschnitt, bevor er das erste Mal berührt wurde. Und jetzt erzähl mir nicht, dass es Leute gibt, die Derrick Henry übersehen können. Niemand <lacht> kann Derrick Henry übersehen. Das heißt, Ihn zu berühren kann nicht so schwer sein. Du musst nur deine Hand irgendwie ausstrecken. Nein, der wurde nicht berührt für fünf Yards im Durchschnitt. Das ist eine O-Line Macht, die solche Lücken aufreißt, dass ein Zwei-Meter-Mann unberührt da durchrennen kann. Auf fünf Yards, das ist gewaltig. Also Das stimmt mich wirklich positiv, weil wenn jemand deine O-Line so auf Trab bringen kann, dann ja wohl der, der so eine Statistik hingelegt hat. Und das hat er als O-Line-Coach ganz klar mit zu verantworten gehabt. Fünf Yards unberührt im Durchschnitt. Das ist völlig absurd.
1: Also ich verstehe, als als ähm, Pro-Argument, ich habe Sorge, dass wir das zweite und dritte Level nicht richtig geblockt kriegen. Und wir haben den Derrick Henry nicht. Wir haben, mhm. wir haben Hall und Carter und, und dann ähm, Johnson, äh, Robinson, je nachdem, wer da dann hinten hint drankommt am Ende der Saison. Aber die diese, sind Gra- alle vier. Wer glaubst ähm, du, ist ihm, äh,
0: ich mein, wo macht Henry dann seine absurden Plays, wenn er einmal kurz im freien Feld ist und auf Speed kommt? Dann ist, dann ist er einfach nicht mehr zu tackeln, nicht mehr zu stoppen. Ne? Kraft ist Masse mal Beschleunigung.
1: Gucke, so ja. Und die
0: Beschleunigung hat er nun mal und dann hältst du ihn halt nicht mehr auf. Ich glaube, dass Hall durch seinen durch die, die Beschleunigung und Speed, vor allem Endspeed, mit dem Henry mithalten kann. Und was Henry an, an Masse hier mitbringt, hat Hall auf jeden Fall an Shiftiness. Also was der Katz setzen kann, ist ja absurd. Das hat ihn ja zu diesem Top-Draft-Prospect überhaupt erst gemacht, ihn und Walker.
1: Also... Warum sitze denn ich
0: jetzt auf einmal hier und verteidige Running Backs? Wie ist denn das jetzt passiert?
1: Okay, aber du weißt, ja. was ich meine. Also ich,
0: ich ja. habe, habe einen Glauben daran, auch wenn ich die Offense, die die Titans da insgesamt gespielt haben, am Ende des Tages nicht mochte, gibt es zwei Dinge, die mich positiv stimmen. Nummer eins ist dieses, dieses, dieses absurd gute O-Line-Play, das die Titans hatten. Und Nummer zwei, die hatten keine, keine enorme Pass Offense, die haben ja Spiele gespielt, wo sie nur fünf Pässe geworfen haben, aber sie hatten äh, in dem Jahr, wo sie dann in einem der beiden Jahre, wo sie Number One Seed waren, die vierteffektivste Pass Offense der Liga. Das heißt, wenn sie geworfen haben, hatte das immer und Hand im und Fuß. An. Ja, dann war da immer irgendwie ein Receiver freigeschämt. Man muss jetzt dazu sagen, da hatten sie auch noch Brown den die Helden, also das, wie, wie man so einen Spieler, nee, hätte ich niemals abgegeben, nie im Leben, auch wenn ich nur vier Pässe im Spiel werfe, will ich trotzdem, dass so einer auf dem Feld steht und die fängt. Das Gute ist, wir haben Garrett Wilson, wir haben Elijah Moore und wer weiß, wen dann als dritten äh, Wide Receiver. Ähm, also ich glaube, Keith Carter wird sich hier äh, als positive Überraschung hervortun und eine sehr gute O-Line auf jeden Fall hinzaubern. Die Frage ist, was ein okay. Daniel Hackett daraus macht.
1: Aber meine Frage ist: Ich kenne die O-Line der Titans 0,0. Ähm, ich habe da keinen Namen in, äh, vor Augen oder irgendwie, was, ob die jetzt irgendwie grandios sind oder nicht in, in Stats. Ähm, also, Stand heute haben wir einen richtig guten O-Liner mit AVT, der lange verletzt war und dann zurückkommt, wo man auch nicht weiß, braucht er erstmal vier Spiele, um wieder anzukommen oder <lacht> etc. pp. Ja. Wir wissen nicht, also, das ist Stand heute. Wir haben ja noch eine Free-Agency vor der Nase und vor allem auch ein Draft. Ich denke, ähm, so wie ich ähm, Joe Douglas kenne, werden wir sicherlich ein bis zwei O-Liner picken, wenn es auch in der vierten, fünften Runde ist. Aber der hat ja ein Händchen dafür, Stichwort Max Mitchell, den fand ich ja. eigentlich echt gut für so einen fünften runden pick ähm, Also, ja, stand, wir können natürlich viert. Ich glaube, vier. Meine fünf. Ja. Ja, ich, glaube, ich glaube, wir hatten gar keinen
0: fünften runden pick mehr.
1: Der, der ging für so, Holl äh, so raus. So und für und Hall danach hatten wir keine, ja. Ja, es, kann, es ist möglich, denn war es vier, aber das, ja, das macht ja keinen großen Unterschied. Nein, um oder Gottes Willen. Ähm, und, also, und, ähm, also, also eventuell können wir ja mit drei guten o aufwarten nach der Free Agency und Draft. so. Ja? Und wenn Max Mitchell und AVT zusammen gut funktionieren und wir noch einen picken, der wieder so eine besondere Überraschung ist, dann haben wir, ja, haben wir da ja, sind wir da vielleicht solide. Aber ja. Stand heute macht mir die O-Line große, große Sorgen. Wir haben nur Elijah Werber-Tacker quasi. Ja, das stimmt. Also wir
0: wir machen ja, wir machen auf jeden Fall, wir starten dann ähm, nächste Woche auf jeden Fall mal mit den den ersten Podcasts zum Thema Free Agency. Ähm, Denn die startet, warte, ich habe das Datum hier, die Free Agency. Am 7.3. müssen die Franchise-Tags gesetzt sein. Ähm, Ich sehe jetzt bei den Jets aber, glaube ich, keinen Kandidat, für den ich einen Franchise-Tag opfern würde. Und am 13.03. um 12 Uhr mittags, New York Time, beginnt dann die Free Agency. Also bis dahin werden wir auf jeden Fall Podcasts zu dem Thema aufgenommen haben. Aber Malte hat äh, recht, Quindin Stand jetzt.
1: Quinn Williams. Braucht der nicht einen Tag oder einen Vertrag?
0: Der, äh, der hat noch einen Jahr Vertrag. Aber ja, man hat sollte dann jetzt dann fahren. So, der ja, ja,
1: ja. trotzdem ja, fahren. Er ist schon in der...
0: okay. Nee, er wird kein Free Agent, Gott sei Dank. Aber ja, ich, wir ich, brauchen. Dachte, den müssen wir taggen. Wir brauchen, wenn es dumm läuft, oder was heißt, wenn es dumm läuft? Du hast die Tackle-Situation, ist die Frage, wie sehr glaubt der Staff an Max Mitchell? Dann hast du den auf rechts, wen hast du dann aber auf links? Ich finde, fand überzeugt nicht. Mikai Beckton, ja, wer weiß, was sie von ihm halten. Ich bin, ich bin Beckton-Fan und würde halt einfach nicht mehr mit ihm planen. Ja? So traurig mich das macht. Ähm, und dann Tomlinson, Enttäuschung der Saison und McGovern wird Free Agent, also der Center. Übrigens, sein Bruder auch, der ist Guard der auch Center spielen kann. Just saying. McGowan und McGowan. Okay, also, aber Free Agent ja. ma- machen wir noch. Aber ja, du hast recht. Äh, der beste O-Line-Coach bringt dir nichts, wenn du keine O-Line hast. So, aber das ist jetzt ähm. mal Keith Carter schnell vorgestellt. Dann hatten wir ich, noch... Ähm, ja. Ich
1: habe ich hab noch, also hab noch eine ganz wilde Theorie, die aber vielleicht gar nicht so weit hergeholt ist. Ist es möglich, dass wir Keith Carter geholt haben wegen dem Nachnamen?
0: Ja, weil er Carter heißt. Ja. Damit wir der er Carter
1: und Carter haben. Haben, also, haben ich... wir
0: ihn geholt, weil die Jets vielleicht scharf sind auf Ryan Tannehill? Denn die nächste ja. Einstellung Im... äh, ist Todd genau. Downing. Todd Downing ist. Ähm, der neue Passing-Game-Coordinator der Jets und war davor ebenfalls bei den Titans. Und zwar 2019 und 2020 als Titans-Coach und 2021, 2022 dann als Offensive-Coordinator. Und jetzt, die Einstellung verstehe ich eigentlich fast noch weniger als die von Nathaniel Hackett. weil der, Was der die letzten ja. zwei Jahre aus der Titans-Offense gemacht hat, die waren die vierteffektivste Offense irgendwie äh, der Liga. So, und, und der hat die Runde gewirtschaftet auf letzte Saison, waren sie Platz 28.
1: Ähm, ja, also das, ich, ich habe ich hab einen Punkt, um mir den schön zu saufen. Okay äh, Also den, den, den Downing. Also erstens ist er ja nicht Offensive Coordinator bei uns, sondern Passing-Game-Koordinator. Äh, genau. ne? Das ist natürlich eine andere Geschichte. Also er koordiniert, wie es der Name auch sagt, das Passspiel. So. Ich, der hat aber unter anderem bei den Titans, aber auch vor allem bei den Vikings, äh, war der war, der, äh, war der Tight End Coach. Und ähm, ich, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass die den Typen geholt haben, um äh, unsere Tight Ends besser in das Spiel einzubinden, um die äh, fit zu machen für die für die Zukunft ähm, die Tide, unsere Titans wir haben ja drei gar nicht so schlechte mit einem mit einem gedraften da drin der noch nicht so richtig zum Zug gekommen ist Rockett, naja, aber, aber ähm,
0: als, als Rookie alles okay passt
1: aber genau und als Tight da hat man auch immer ja. mal so ein Jahr irgendwie und ähm, und Uzuma und äh, Conklin dass die ähm, also Conklin kennt er von den Vikings äh, das das eine und das zweite ist dass die ähm, dass sie eben ihn vielleicht in, also mit so einem kleinen Hintergedanken für die Titans geholt, äh für, für die Tightends geholt haben, um die besser ins Spiel einzubinden, um da gefährlicher zu werden, um die kurzen Checkdown-Dinger zu nehmen, um die kurzen Tightend-Routen zu spielen. Das ist, das ist so mein Punkt, womit ich mir Downing schön gesoffen habe. Ähm, okay, ja. Vielleicht ist es auch völlig an den Haaren herbeigezogen, aber. Mein, Punkt ist,
0: ist wieder, mein Punkt ist wieder eine Connection. Also klar, auch er. Titans, Tannehill, aber der war davor bei den Raiders auch. Derek Carr. Wer es nicht mitbekommen hat, während dem Super Bowl lief unten das Nachrichtenband bei der Vorberichterstattung des Super Bowls und da stand dann Derek Carr re- lehnt aufgrund seiner No-Trade-Klausel einen Trade zu den Saints ab und es wird erwartet, dass die ihn entlassen. Angeblich haben die Jets auch angerufen, angeblich war der Preis ein Drittrundenpick, das unbestätigt. Ian Rappaport berichtet, Carr wollte nicht zu den Saints getradet werden, er wird gecuttet. So, das ist, wenn Rappaport es sagt, hat das für mich Hand und Fuß. Alles, was die anderen schreiben, lassen wir jetzt mal außen vor, sind Gerüchte, soll so sein. Aber als Free Agent ist es natürlich sehr viel attraktiver, mit Derek Carr zu verhandeln, vor allem, wenn du jemanden hast, den er kennt. Und er kostet dich kein Draftkapital und ja, der Vertrag könnte auf jeden Fall billiger werden als den, den er jetzt hat. Trotzdem noch teuer genug. Er ist ein Starting-Quarterback. Er hat wieder eine Top 17 Saison gespielt, seine schlechteste der letzten Jahre. Der legt nämlich normalerweise auch immer Top 15 Seasons hin. Ähm, ja. Eine Top 17 Saison hinter der schwächsten O-Line seiner Division und einer der schwächsten O-Lines der Liga. Das mal nur zur Info. Also, ich, ich das Szenario. Veteran-Quarterback wird realistischer und mit diesen Verpflichtungen haben sich mit Tannehill ein neuer Name in meine äh, meine Liste der Verdächtigen äh, geschlichen und Derek Carr rutschte bei mir inzwischen auf Platz 1.
1: Derek Carr rutscht auf Platz 1?
0: Meine Verdächtigen. Hm. Nicht nur eine Wunschkandidaten. Mein mein Ah, Wunsch. Ich kann dir sagen, was mein Wunsch ist. Ruf in Chicago an, frag was die für den First Overall wollen. Wenn die sagen, den geben wir nicht her, den brauchen wir selber, für was werden sie den First Overall wohl brauchen, wenn nicht für einen Quarterback da oben? Dann frag, was sie für Justin Fields wollen. Dann hast du entweder den First Overall oder mhm. Justin Fields. Und Justin Fields, haltet mich für bekloppt, ist ein Upgrade zu allem, was bis jetzt darum rennt bei den Jets.
1: Ja, ähm, da hat also das wäre wär mein,
0: wär mein Wunsch.
1: So, also das wäre dein Wunsch, oh Gott, ja. Ja, jetzt könnt ihr ähm. wieder
0: fluchen mit, 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 mit neuer Rookie-Quarterback, bla bla bla. Divisional-Round-Playoffs. Alle acht Starting-Quarterbacks waren selber gedraftet, nur zwei davon nicht in der ersten Runde und alle waren unter 30 Jahre alt. Und jetzt kommt ihr mir mit Veteran-Quarterback, zwei First-Rounder, bla bla, gib mir den first Overall pick und den nächsten Shot, dann wird es eben Young und dann probieren wir es mit dem. Rettet dir, okay. rettet dir als General Manager und Head Coach vielleicht sogar noch ein Jahr länger deinen Job, weil du ja wieder mit einem Rookie quasi von vorne anfängst. Bedenket auch, das, es geht um Arbeitsplätze.
1: Okay, aber dann würden ja diese ganzen Verpflichtungen von Hackett und Downing und Carter äh, überhaupt keinen Sinn ergeben. Naja, also, wenn, dann-
0: wenn, wenn Hackett keine Plays gecallt hat, aber er hat Aaron Rodgers zu Back-to-Back MVP-Seasons verholfen, dann ist er vielleicht schon mal mehr Quarterback- Flüsterer, als es Adam Gaze jemals war.
1: Okay, Gut, das bin aber auch warum, ich. Warum, warum, oh, warum hole ich mir zwei direkte Leute von den Titans, die <lacht> ähm, schlechter abgeschnitten haben als in den ganzen Jahren zuvor, die also kontinuierlich sagen wir mal Jahr für Jahr eher schlechtere Arbeit geleistet haben. Dann brauche ich mir doch jetzt diese Coaches noch gar nicht an Laden ziehen. Dann, dann warte ich doch lieber, bis, bis der Super Bowl vorbei ist und gucke mir mal den Tight End, Co- Tight End Co- der, Coach, der kennt ja es. Hätte ich auch viel lieber gesagt. Hätte so, ich auch viel lieber gesagt. Aber ich ja, sage dir ja nur, 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 als also, sag nur, was mein Wunsch okay, ist.
0: Ich sage nur, was mein Wunsch ist. Okay, okay, ja. Um, das war mein Wunsch. Also, mein Wunsch wäre First Overall Pick oder Justin oh, Fields. Da sind die Picks Fields. auf jeden Fall besser aufgehoben als in Baltimore, in Green Bay oder sonst wo. So. Um, oder okay. Wird Tannehill eigentlich Free Agent oder müsstest du den Nein. auch ertraden? Den müsstest, den müsstest du
1: ertraden. Okay. Um, Aber der ist mit Sicherheit, also der ist mit Sicherheit von den Picks her und vom, würde ich jetzt mal sagen, ohne irgendwelche Vertrags, von den Picks und vom Vertrag her ist. Tannehill mit Sicherheit die billigste Option das neben Card, den du, den du vielleicht als Free Agent kriegst, wenn er gekattet wird. So, aber ähm, also wenn, du, wenn wir jetzt darüber reden, wir müssen irgendein irgendjemanden mit Picks bezahlen und den Vertrag übernehmen. Rogers, ähm, Lamar Jackson, ähm, äh, Ryan Tannehill. Dann ist Ryan Tannehill von diesen dreien mit Sicherheit der äh, die günstigste Alternative. Ich denke, ist der, Jimmy aber- G wird Free Agent, ne? Ja, aber aber, aber
0: Ryan Tannehill ist halt auch nicht der Quarterback, wo ich sage, okay, jetzt hast du Hackett als Playcaller, dann dann, dann ist doch Tannehill nicht der Typ, der das ausbügeln kann, was Hackett vielleicht nicht so gut kann. Also, und dann hast du zwei Typen, die haben zwar mit ihm gearbeitet, aber die haben, 2020 waren die Titans noch die Nummer 4 Scoring Offense, dann waren sie nur noch Platz 15 und letztes Jahr nur noch Platz 28 Scoring Offense. Ja, das habe ich jetzt auch Platz 28 Scoring Offense hatte ich. Die, die letzten vier, 5 6 Spiele haben die Jets viel Touchdowns gemacht, ja. einen. Also das habe ich jetzt auch. Das ist wieder. Aber wir
1: haben ähm, die Jets haben haben im Schnitt im Durchschnitt durch die ganze Saison irgendwie 19,8 Punkte oder so kassiert. Also ja. 20 Punkte. Ryan Tannehill kann die in der Kombination mit Corey Davis, den er übrigens ganz gut kennt, ja. äh, Garrett Wilson, Brees Hall, Michael Carter, unser Running Back. Ähm, Elijah Moore. Ähm, mit, aus dieser Kombination kann dir Ryan Tannehill mehr als 20 Punkte im Spiel machen. Da ja. bin ich mir sicher. Also eine ne komplett schlechte Idee ist der Typ nicht. Das ist ne, mit Sicherheit keine, das ist dann nicht der nächste Franchise Quarterback und das ist nicht die 1A mit Sternchen-Lösung, sondern eher so die 1D-Lösung oder 1G-Lösung. Aber ähm, äh, also der wäre mir lieber, als es mit Young zu probieren und dann kommt da der nächste Wilson mm-hmm. bei raus. Muss ich sagen. Ich habe jetzt genug Rookie Quarterbacks gesehen, die nicht <lacht> funktioniert haben. Was, zwei. Wir können zwei? Ge- ja, ja, zwei, aber sechs Jahre sind schon wieder ins Land gegangen.
0: Ja, Malte, aber jetzt frag mal die Bills. Die von 19- die, ich vier- nicht. die von 1994 <lacht> bis 2018 keinen Quarterback hatten. Ruf mal in in Cleveland an frag die Browns, wie es war. Die haben immer noch keinen. Und wenn du mich fragst, hatten sie nie einen. Also die Jets sind ja jetzt mit zwei verkackten Rookies mit Sicherheit nicht das Schlimmste, was der Football jemals gesehen hat. Auch wenn Jets-Fans das jetzt gerne so hinstellen. Guck dir mal andere Teams an. Da da suchen, welche welche Seite es sie gibt nach ihrem franchise quarterback Natürlich hatten auch die Jaguars ihre Momente mit Blake Bortles aber ich glaube, die sind auch erst jetzt angekommen bei, jetzt haben wir hier jemand.
1: Aber äh, man muss natürlich auch... Ja. ähm, äh, Also das ist richtig, aber äh, was mein Problem einfach ist, nach 30 Jahren Jets Football gucken und beobachten. ähm, Die ersten zehn Jahre Jahre nur lesen, weil gar kein. Es gab nur Videotext und so eine Scheiße. Ich habe es schon tausendmal erzählt. Falls falls jetzt jemand so
0: um die 20 uns zuhört, fragt eure Eltern bitte, was der Videotext
1: ist. Videotext ist, genau. Es gab gab dann nur so ein Handel-Football-Magazin, da konntest du nur so einen kurzen Spielbericht lesen vom Wochenende davor, also was schon zwei Wochen her war, das Spiel, so ungefähr gefühlt. Egal. Ähm, Also, was ich da so verfolgt habe, die letzten, keine Ahnung, 28, 30 Jahre, wie lange das jetzt ist. Ähm, und deswegen habe ich keinen Bock auf Rookie Quarterback, ähm, dass die Jets, und das ist ganz klassisch, New York Jets, ähm, wir picken Zach Wilson. In dem, gleichen, in dem gleichen Draft ist Justin Fields. Und zwar nach uns. ja Wir picken Zach Wilson. Ja. Justin Fields funktioniert in Chicago. Ja. Ähm, so Zumindest als Quarterback. Die sind noch nicht erfolgreich, aber wer weiß. Wer weiß, also vielleicht, vielleicht geht's schnell. Die brauchen jetzt noch eine Saison und auf einmal bum, bum, bumm, zack, Divisional Game. So. Und das kriegen die Jets einfach nicht gebacken. Und da habe ich einfach Schiss vor, dass wir jetzt mit Young den nächsten nehmen und irgendein Team, sag einfach mal, sag mal was, Miami Dolphins picken in der fünften Runde einen Quarterback und der Typ wird Dan Marino. Und, und wir haben wieder Young gedraftet und der ist nach zweieinhalb Jahren vollkommen von der Bildfläche verschwunden und irgendwo ja. Backup in Carolina so und das ist das ist New York Jets so und das geht mir auf den Sack und dann möchte ich lieber Derek Carr nehmen ja. oder Lamar Jackson also noch, nochmal Ten- Ten-
0: Ten- noch mal nochmal noch mal viert effektivste Pass Offense also nur Passing Offense so das ist schon so wenn er geworfen hat dann hat er getroffen das zu seiner Verteidigung und mit Garrett Wilson kann es auf jeden Fall sehr erfolgreich werden. Ja, das stimmt schon. Preislich auch attraktiv, das stimmt. Ich muss dir in vielen Punkten recht geben. Trotzdem hätte ich wahrscheinlich, ich glaube, wenn du mir jetzt einfach sagst, ohne dass ich nachdenken darf und du sagst einfach Tenner oder K, sage ich wahrscheinlich K. Mhm. Jetzt mit längerem Nachdenken <lacht> glaube ich, bleibe aktuell bei K. Lass mich eine Nacht hm. über schlafen, weiß ich nicht, aber mein Bauchgefühl sagt, wenn, dann K.
1: Was ich noch ganz charmant finde ähm, bei Tannehill, ähm, dass der halt jetzt auch ein paar Jahre Playoffs gesehen hat. Ähm, also das ist jetzt, ich weiß, ich kann dir nicht aus dem Kopf sagen, wie oft die Raiders in den Playoffs waren in den letzten, seit wann ist er da der QB, sieben Jahre oder sowas. Mhm, ähm, ja. ähm es kann aber nicht so oft gewesen sein. Also ja. dass sie da vielleicht zweimal drin gewesen sein oder sowas, irgendwie aus Versehen reingestolpert. Nee, aber die haben ja auch Gibt richtig in
0: die Scheiße gegriffen. und Die hatten ihren Quarterback und haben seine Zeit verschwendet mit grottenschlechten O-Lines, grottenschlechten Personalentscheidungen. Guck dir die Drafts von Gruden an. Ja. Wo, wo Max Crosby als, was war der, viertrunden pick und Alkoholiker plötzlich als der Halsbringende D-Line aussieht und in der ersten Runde haben sie jemanden gedraftet, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aus dem wird nichts werden so also Weil guten sich dachte nee den Typ den keiner in der Top 100 Liste hat den drafte ich jetzt das ist eine super Idee ich überrasche hier alle also Also die, die die haben schon auch richtig daneben gegriffen aber halt auf anderen Positionen es ist schon oh, Ja da muss es muss halt leider viel zusammenpassen wenn du wenn du das große Ziel erreichen willst. Ja, dann Kann's, brauchst du nicht nur den Quarterback, du brauchst halt auch irgendwas drumherum. Dann brauchst du noch das Richtige an der Seitenlinie, das Richtige oben in der
1: Box. Aber ich denke halt ich, also ich denke halt einfach, du brauchst gar nicht unbedingt Patrick Mahomes. Es muss nicht Justin Hurts sein. Es ist, äh, es ist, es ist, es ist nicht ähm, zwingend erforderlich. Es reicht ein Ryan Tannehill, wenn du den Rest drumherum eben vernünftig hast. Und Ryan Tannehill, der muss doch nicht mehr hinkriegen, als meinetwegen 30 Yards fehlerfrei den Ball auf den eigenen Mann zu bringen. Das würde uns ja fast schon reichen. Garrett Wilson war immer in der Lage, noch aus eigener Mhm. Kraft Yards zu machen, sogar teilweise viel. Reese Hall hat Tackles gebrochen. Denzel Mims hat auf kann blocken. Der Typ kann nichts, aber er kann, man kann ihn als Receiver aufstellen und einfach auf dem zweiten oder dritten Level einen Linebacker blocken. Das das funktioniert. Und und mit dem da brauchst du gar nicht Patrick Mahomes. Es, muss, es ist nicht erforderlich. Es reicht eben ein Ryan Tennell. Und das, so, und das okay. muss halt mal erkannt werden.
0: Jetzt aber mal, um, um dann da einen Deckel drauf zu machen. Jetzt, jetzt bist du die Tennessee Titans und hast... Warte mal, welchen Draft-Pick haben die?
1: Vor uns zehn oder so, glaube ich.
0: Okay, also dann, dann gibst du ihnen 13...
1: sie haben Malik Willis im letzten äh, letzten Draft gedraftet. Der saß ja, jetzt eine Saison hinter. Das ist hat nicht zwingend. Die brauchen nicht mit, die brauchen also Malik Willis, ich weiß nicht, der sah glaube ich nicht so besonders toll aus, aber sie nee. können auf jeden Fall mit, mit dem QB gehen.
0: Also die picken auf 11. Und dann ah, okay. wenn sie so von den Jets bekommen sie dann noch 13 und noch irgendwas mit 11 und 13. Jetzt ist die Frage, wann dieser Trade dann eben über die Bühne geht, vielleicht kannst du dann weiter nach oben kommen, aber du musst halt irgendwie vor die Colts, wenn du ähm, wenn du auf Quarterback zuschlagen willst ja, schwierig, okay ich wollte nur jetzt schnell überlegen, warum die Titans diesen diesen Trade überhaupt machen sollten aber ja, Malik Willis wenn sie von ihm überzeugt sind, ich bin es nicht ähm, ja, das, äh, du, General Manager sehen ja, oder auch Coaches in ihrem eigenen Team manchmal einfach was anderes, das wird sich beim Draft wieder zeigen, wenn du sagst, oh, dieses Team braucht unbedingt einen Quarterback und dann draften sie ein Tight in der ersten Runde, ähm, ja, dann, dann weißt du, okay, der General Manager, der glaubt, er hat einen kompletten Kader und einen Top Quarterback, anders ist so ein Draft Pick ja dann immer nicht zu erklären, ähm, ja, leicht wird es nicht für die Jets, äh, gibt viel zu tun, äh, wird eine heiße Free Agency auf jeden Fall. Aktuell übrigens Capspace 18 Millionen, das ist nicht viel, die Jets müssen also auch noch ran. Äh, Thema äh, Trades, Cuts oder Umstrukturierungen, auch dafür dazu dann in den Podcasts zu Free Agency mehr. Wir haben euch jetzt mal so die Coaching-Kandidaten vorgestellt und was wir von ihnen halten. Ihr könnt euch natürlich gerne mitteilen, was ihr von denen haltet. Und ob die was reißen werden oder nicht, wir sind drauf gespannt. Was haben wir noch auf der Liste? Die Quarterback-Kandidaten haben wir jetzt auch so mal kurz angerissen.
1: Die haben wir kurz angerissen, da könntest du natürlich mal kurz sagen, wenn wir jetzt, also Lamar Jackson, denke ich, da sind wir uns quasi alle einig, dass das nichts wird. Ich Ich glaube nicht, dass Baltimore den... den
0: Ich konnte mir das das auch von Anfang an an nicht vorstellen. es war ja, also vollkommen klar ist, er wird auf keinen Fall Free Agent. Das wird nicht passieren. Du wärst ja als Ravens vollkommen dumm, sondern in der Sekunde, wo er sagt, nee, er will nicht unterschreiben, zack, Franchise Tag, und dann wird über Trades geredet. Aber auf keinen Fall lässt du den Free Agent werden. Ähm, ja. So. Also, dass der verfügbar wird, daran glaube ich schon mal gar nicht. Ähm, deswegen war der für mich eigentlich nie ein großes Thema. Jetzt hat man keinen Coach, keinen Koordinator, keinen Assistent eingestellt, der irgendeinen Bezug zu ihm hätte oder zu so einer Offense, die da gespielt wird mit so einem mobilen Quarterback. Das lässt mich nicht nur Lama Jackson aus meiner verdächtigen Liste streichen, sondern im Draft auch gleich Richardson von äh, den Florida Alligators, äh, Gators, Nur Gators, Entschuldigung, ich habe nicht Ellie gesagt, das tut mir leid. Ähm. <lacht> Ja, ja, musst du aufpassen. Äh, also die mhm. Gators. Ähm, sehr mobiler Quarterback, der sehr gerne mit Lama Jackson deswegen verglichen wird. Aber das wäre dann eben nicht der Stil, den man hier anscheinend spielen will. Bleiben. Rodgers, Carr und neu in die verdächtigen Liste gerutscht Tennel. Oder hast und du noch... Jimmy G. Du hast Jimmy, Jimmy G, Free Agent. Okay. Ähm, lass es mich kurz machen. Jimmy G ist mir zu verletzungsanfällig und wird dir nicht helfen. Wenn du Jimmy G holst, musst du im Draft nochmal zuschlagen und jemanden holen, den du eigentlich hinter ihm aufbauen willst, der dann aber gezwungenermaßen in Woche sechs oder sieben auf dem Feld stehen wird. Oder derjenige wird wieder Zach Wilson heißen und dann hast du das gleiche wie dieses Jahr. Denn den Glauben an Zach Wilson habe ich verloren. So, ähm, Deswegen wäre Jimmy G für mich kein Kandidat aufgrund seiner Verletzungshistorie der letzten zwei Jahre. Dass der in dieser Offense den Ball bewegen kann, ja, kann er. Trotzdem wäre er kein Kandidat für mich. Dieses Jahr spielt er, glaube ich, für 7 Millionen. Ich glaube, für einen ähnlichen Preis könntest du ihn tatsächlich auch nochmal für ein Jahr bekommen. Ähm, die Frage ist, bei dem Verletzungspech, was die 49ers auf Quarterback haben, an der Stelle würde ich ihn wahrscheinlich sogar behalten, weil dann ist halt der andere verletzt und dann der und dann wieder der andere und dann hast du halt irgendwann Quarterback 5. Das kann ja denen dann egal sein, wie der heißt. Also ich glaube auch nicht, dass der wirklich verfügbar wird. Und wäre auch nicht mein Kandidat. Deswegen Jimmy G raus. Äh, Derek Carr nehme ich, vor allem wenn er entlassen wird und über Free Agent quasi reinkommt und der Vertrag selber ausgehandelt werden kann. Finde ich sehr attraktiv. Ähm, Aaron Rogers. Ich Alter, schwierig. Wann geht er in Rente? Schwierig. Äh, seine ganze Off-Season immer wieder schwierig mit, äh, mit seinem Gequatsche, das er da teilweise an den Tag legt und seinen Erfahrungen mit irgendwelchen Naturdrogen und irgendwie hat der Typ einen Vogel. Gleichzeitig ist er aber halt auch echt, echt sehr, 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 sehr guter Quarterback. Äh, nämlich nur, wenn der Preis stimmt. Du kannst, du darfst in der Situation, wo du bist, wenn du vielleicht drei neue O-Liner brauchst und du brauchst in der Defense auch noch ein bisschen was, um das Level halten zu können, ähm, darfst du nicht die Zukunft dieses Teams verkaufen für einen 39-jährigen Quarterback. Deswegen Rogers nach Carr, mein Kandidat. Tannehill reizt sich Ah, oh, Tannehill. Ich glaube, meine Reihenfolge wäre Carl, Tannehill, Rogers. Für, für Tannehill spricht auf jeden Fall Preis, äh, so Preis-Leistungsverhältnis. So find ich, Finde ich hier gut. Alter geht noch. 28, 29, 30. Nee, Quatsch, wie alt ist denn der? 28 ist er niemals im Leben. Ähm,
1: nee, nee, der ist schon länger. Der ist ja schon elf der schon
0: Jahre, Jahre in der Liga.
1: Der ist schon, der ist wie Carl 31 oder sowas mit Sicherheit.
0: Ich behaupte, der war 2011 oder 12 im Draft, meine ich.
1: Wie lange hat er das ausgehalten bei den Dolphins?
0: Äh, 2012 in die Liga gekommen, bis 2018 mhm. war er da, seit 2019 also bei den Titans und ja, ähm, spielt da tatsächlich gut, 2019 auch Pro Bowl gekommen. Also Der ist 88er, Baujahr. Ja. 34. Ja, da geht noch zwei, drei, acht Jahre gehen da noch. Ähm, Attraktiver als Rogers dadurch. Ja, je nachdem, wie lange der der spielen will, aber ähm, deswegen, also meine Reihenfolge unter den Veteranen äh, Carl Tennell Rogers und bitte nicht, ich bin von Jimmy G tatsächlich weg. Und ja, nochmal, ja, ich habe selber Namen in den Raum geworfen, wie äh, Mayfield und Minshew, Hab aber hier wieder das Problem, wenn es um deinen Job geht, hängst du deinen Job, nachdem du ihn ja schon teilweise an Nathaniel Hackett gehangen hast, hängst du deinen Job dann an Mayfield und Minshew? <lacht> Nee, dann lieber an Rogers Car. Ja, also das, das muss man ja immer im Hinterkopf behalten. So Irgendwie geht es ja hier auch um Arbeitsplätze, die hier gesichert werden wollen und dann ist, dann ist, glaube ich, äh, äh, Gardner Minschu nicht der Typ an, an dem, Gardner Minshu. ich, ich würde es lieben, diesen Typ, der Typ in New York, das passt ja wie Arsch auf Eimer, aber aber nee. Ja.
1: Aber der war richtig schlecht, als er für die Eagles eingreifen musste. Ne? Das war schon brutal. Also, ja, der hatte, der äh, hatte
0: halt seine, der hatte seine Flashes, aber ich glaube, das war auch so ziemlich das Beste, was du jemals von ihm sehen wirst. Also, die hatte, also ich glaube, der hat das Ende der Fahnenstange an dem, was er kann, erreicht. Ja. Also, der ist,
1: das ist, das also das ist auch eher mehr was so für die zweite, zweite, dritte Garde so, ne? Das, äh, da kann man sich drüber unterhalten. Wir müssen ja, wir, wir müssen ja quasi den, den QB Room komplett neu aufbauen. Wir haben Zach Wilson, den wir auch nicht loswerden, sicherlich. Ja. Der wird als 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 dritter QB da sein oder vielleicht im, im Practice Squad als Vierter, je nachdem wie viel du da, aber du brauchst eine klare Nummer eins du brauchst eine bessere Nummer zwei die bessere Nummer zwei kann natürlich auch wieder Mike White sein. Der der hat natürlich als Nummer zwei mir gut gefallen. Und nicht nur mir, sondern wahrscheinlich auch vielen vielen anderen. Also Das das Problem bei Jimmy G ist natürlich, du musst sofort zwei funktionierende Quarterbacks haben. Also Du brauchst ihn und einen zweiten, der dir auch acht Spiele in der Saison gewinnen kann. Ähm, Dass dass sie beide zusammen eben auf zehn oder oder elf Siege oder irgendwas kommen. Ähm, Dass es für die Playoffs reicht, weil Jimmy G nicht durchspielt. Ähm, ja, und, und Rogers mir fehlten jetzt die abgelaufene Saison, einfach diese typischen letzten 5 oder 8 Prozent bei ihm, ich weiß nicht, ob der noch Bock hat und noch so kann, wie er will und so weiter, das irgendwie fehlte mir dort eben diese paar Prozent und der wird im Dezember 40, also wenn es in die heiße Phase geht, ist der Typ 40 Jahre alt und das ist, das muss nicht funktionieren, das, das kann mal gut gehen, ähm, Peyton Manning in, mit den Broncos, wobei ich glaube nicht, dass der schon 40 war, als der mit den Super gewonnen hat. Ich meine, der war 37 oder sowas.
0: Ja, möglich.
1: Also, also ja. ein Tick jünger. Ähm, also Rogers ist für mich wie Jimmy G eigentlich am liebsten gestrichen, also wenn es nach mir geht. Das ist einfach viel zu teuer und viel zu alt. Ähm, das, das ist nicht, das muss nicht gut gehen. Und die Wahrscheinlichkeit, ich denke, diese Schere ist, ist einfach so weit auseinandergegangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gut geht, ist, 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 auf, dem, ist auf dem kleinen Kuchenstück und die Wahrscheinlichkeit, dass es das daneben geht, ist auf, dem, ist auf dem großen Kuchenstück. Also das, Rogers, ist für mich, also für mich ist es ganz klar, ähm, wenn ich mir einen Veter- Veteranen aussuchen muss, von diesen Genannten, das ist es Derek Carr. Hm. Ähm, und umso mit den Verpflichtungen von heute, ähnlich wie es bei dir ging, und umso mehr ich darüber nachdenke, macht Ryan Tannehill ähm, irgendwie Sinn, ähm, weil es nicht ganz so teuer wird und weil er ein solider Quarterback ist, der ebenfalls kaum verletzt ist ähm, und kaum, Carlos ist da allerdings noch besser, der hat nur vier Spiele seiner ganzen Karriere verpasst, Tennel hatte schon so zwei, drei Blessuren, ähm, aber trotzdem ist er erstmal, ist, ist erstmal da, grundsätzlich und, und spielt auf einem soliden und vernünftigen Level. Und das ist das, ist das, wo man drauf schießen muss, jetzt einfach. Also, das ist ja auch mein Problem. Was ist, mit, was ist, wenn du jetzt den nächsten Bookie Quarterback hier ähm, holst? Du weißt nicht, ob Young das einstecken kann, wenn so ein Matt Milano ihn dreimal in den Boden rammt und gegen ja. den Typen muss er, muss er zweimal spielen in der Saison, mindestens. Ja. So, und das. Das ist halt eben die Frage. Ne? Und äh, bei Tannehill und Carl und habe ich da eher weniger Sorgen. Äh, ja. dass, dass, das wird, wird besser funktionieren.
0: Aber wenn äh, jemand... Wird, äh, ja. Also Derek Carr kann auf jeden Fall einstecken. Das hat man dieses hinter der O-Line auf jeden Fall gesehen. <lacht> ja, es wird, es wird jedenfalls nicht langweilig, sobald es hier News gibt. Ähm, erfahrt es natürlich auch bei uns auf unseren Kanälen. Da haben wir sonst noch ein Thema. Nö.
1: Ich glaube, wir sind... Ähm,
0: natürlich, kann oh, uns jeder, natürlich kann uns jeder mitteilen, was so sein sein Favorit wäre. Ja. Ne, mir fällt auch nichts mehr ein. Also komm, dann rocken wir das hier ab. Ähm. Wie gesagt, schreibt uns, was ihr von den neuen Coaches, vom Staff haltet, was ihr glaubt, in welche Richtung es geht. Schreibt uns, wer eure Favoriten auf Quarterback wären. Dann, jetzt muss ich hier noch einen Shoutout machen, ich habe richtig gepennt in Sachen Nachrichten. Ein Michael B. hat uns geschrieben bei Twitter und hat uns ähm, Themen vorgeschlagen für Offseason Richtung Draft. Michael, wenn du das hier hörst, sorry, dass ich nicht zurückgeschrieben habe, ich bin äh, echt schlecht bei sowas. Das tut mir mega leid. Ich finde, alle Ideen, die du vorgeschlagen hast, würden wir gerne genauso umsetzen. So, das wollte ich nur noch sagen. Also, was genau das wird, dürfte dann gespannt sein. Mit den richtigen Gesprächspartnern kann das richtig geil sein. Geht unter anderem dann eben auch so, auf welche Spieler man sich im Draft dann konzentrieren soll. Also, Michael, sorry fürs nicht antworten. Ich hoffe, das ist so okay für dich und du hörst das hier. Haben wir sonst noch was?
1: Ich wüsste. Okay. Ich bin und schlussglücklich.
0: Dann, egal wann ihr das hier hört, danke fürs Zuhören. Lasst gerne einen Daumen da oder ein Follow oder die Glocke an. Ähm, Macht es gut. Einen schönen guten Abend, guten Morgen oder eine gute Nacht. Servus.
1: Ciao, ciao, bye, bye.